0: Olá você que acompanha a Toca do Castor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Toca do Castor é que traz o seu balanço semanal sobre games, sobre os esportes eletrônicos e também sempre uma entrevista exclusiva para você que nos acompanha e nos segue aqui neste podcast. No podcast de hoje vamos falar a respeito de mudanças no imposto dos games, é... Uma boa notícia para nós, pelo menos Que somos consumistas dos games, vamos falar um pouquinho De Back 4 Blood, Toca do Castor Teve acesso a alguns gameplays A respeito do Back for Blood E o um update de Dragon Ball Z Fighters É o primeiro update Depois de dois anos do game Tudo isso e muito mais, além é claro De uma entrevista exclusiva com a Rensga Falando um pouquinho dessa equipe Muito tradicional do CBLOL Muito conhecida pelos seus anúncios Curiosos no Twitter, inclusive nesse final De semana tem jogo importante da esta equipe de Goiás, que é fora do eixo Rio-São Paulo. Tudo isso e muito mais na Toca do Castor, que começa a partir de agora. Olá, eu sou Adriano Castor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Toca do Castor. E vou começar já com uma boa notícia... Para nós consumidores de games, só para os consumidores de games, tá? Ah, o presidente Jair Bolsonaro, numa canetada, resolveu reduzir os tributos do setor de games. Ele caiu o IPI, de alíquotas de IPI, de 30% para 20% para consoles de máquinas e jogos de vídeo. Ou seja, O imposto cobrado nessas máquinas era de 30%, caiu 10% para 20%. Acessórios de consoles e máquinas de jogos também, cujas imagens são reproduzidas na tela. Um grande exemplo, Nintendo Switch. Vão ser reduzidas de 22% para 12%. E já no caso de máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, o imposto que era de 6% foi zerado. Segundo o governo, a medida vai resultar numa perda de arrecadação de mais de 83 milhões de reais em 2021. Já para o ano que vem, a estimativa é a renúncia fiscal de 119 milhões de reais. Como se trata de decreto, a medida não precisa ser aprovada pelas câmaras, tanto na Câmara dos Deputados ou também pelo Senado. Na justificativa, o governo afirmou que a redução de impostos visa incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no país, o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo. Claro que existe, por trás dessa medida que o governo fez, a perda também de produtores de games no Brasil. A Sony deixou de produzir muita coisa aqui no Brasil. A Microsoft ainda produz o console, mas também já tinha ameaça de sair do Brasil. É muito caro hoje empreender no Brasil. Esta redução visa, obviamente, segurar essas pessoas responsáveis pelos games, tanto só dos, dos produtores de games, como também de produtores de games indie. O Brasil também produz muito game indie e está distribuindo muito para a Xbox ID e principalmente para o Nintendo Switch. Por conta desta redução desses impostos, visa pelo menos segurar esses empreendedores do país. É uma medida paliativa, mas ela é muito importante, pelo menos no mercado dos games, principalmente por quase chegar agora o dia das crianças. Isso, na teoria, na prática. Vamos ver se as produtoras, se quem vende o console, quem vende os jogos, vai reduzir o preço, segundo o que o governo já informou. Olha, agora eu vou falar a respeito de Back for Blood. E você que está ouvindo o podcast neste final de semana, dia 12 de agosto, 13 de agosto, 14 de agosto, 15 de agosto e 16 de agosto, o Back for Blood vai estar com beta liberada para quem não fez a pré-compra. Você tem que acessar o site do Back for Blood, deixar o seu e-mail cadastrado, você automaticamente vai receber um e-mail e lá você escolhe se você vai jogar no Xbox, no Playstation ou no PC. Uma outra maneira de você conquistar a chave é assistir os streamers na Twitch que vai dropar chaves do Back for Blood. Nós da Toca do Castor já tivemos acesso na primeira beta, porém, por embargo, não podemos dar muitos detalhes a respeito do jogo, o que já foi transmitido, o que todo mundo já viu a respeito do Back for Blood. Só podemos falar um pouco da história. Back for Blood ele é um jogo PVP, tiro em primeira pessoa, mas compartilhado com quatro jogadores de maneira simultânea. Lembra muito o Far Cry, pelo menos na sua dinâmica de jogo, mas ao mesmo tempo também lembra muito o Left 4 Dead. É um jogo bem legal, é um jogo bem bacana, E vale a pena ser testado na sua beta, que vai ser aberta agora de 12 a 18 de agosto. Vale a pena dar uma conferida, só lembrando que o jogo vai estar disponível no dia 27 de agosto, tá? Esse teste, então, agora é o teste dos servidores... Só que 27 de agosto ela vai estar disponível de maneira gratuita para quem é assinante Game Pass. Já para quem é assinante da PSN ou da Epic, vai ter que comprar o jogo. No caso, na PSN vai custar 249 reais, Na Epic, 199 reais. É um jogo um pouquinho mais salgado, mas vale a pena para você poder tirar uma diversão com os amigos. Agora eu vou falar de um jogo de luta, um jogo de luta que há muito tempo não tinha uma atualização: Que é o Dragon Ball Fighter Z com a chegada do Gorilla dita Super Saiyajin 4 Além disso, tiveram algumas atualizações também nos seus personagens. Um deles, por exemplo, tinha é aquele bug do KO do Master Roshi ele já foi consertado também. Arrumaram algumas coisas também no Piccolo, arrumaram algumas dificuldades, principalmente no ataque quando ele está de pé. Existia um bug quando ele voltava no chão para dar um ataque, ele saía dando contínuas rasteiras. Já consertaram também esse problema. E é muito interessante falar a respeito do Dragon Ball Z, principalmente desses concertos, porque está visando o um campeonato internacional e muitos jogadores. Estavam reclamando a respeito desses bugs Então a Bandai acabou consertando Acabou arrumando agora esses bugs E é lógico trazendo o Gojeta Super Saiyajin 4 para a batalha É um jogo muito bacana É um jogo muito legal e merecia uma atualização é um jogo que não caiu muito na graça do público, viu, gente? Muita gente que gosta, é fã do anime, prefere o Dragon Ball Verse. Mas com essas atualizações, quem sabe com esse novo update, com essa vinda agora do Godita Super Saiyajin 4, o jogo volte, pelo menos, a tá estar na line-up dos jogadores aí de... Xbox e também Playstation Então agora eu vou falar a respeito de Battlefield 4 Isso mesmo, Battlefield 4 Jogo que foi lançado em 2018 Está com tudo liberado no Battlefield 4 Até o passe de batalha, número 4 E também o novo, último update do Battlefield 4 Ele foi dado de maneira gratuita pela Epic Através da Amazon Prime Então o que aconteceu? Os jogadores começaram a baixar o jogo Até pelo hype do Battlefield 2042 Que é um novo jogo de tiro Que deve chegar em outubro E por conta disso, muitos jogadores voltaram a jogar no Brasil o Battlefield 4. A EA, juntamente com o pessoal da DICE, tiveram que liberar mais servidores no Brasil, porque você não estava encontrando servidor para jogar Battlefield 4. E agora a Amazon Prime liberou os últimos patches de atualização e também os passes de batalha do Battlefield 4. Tudo de maneira gratuita, é só você acessar a Amazon Prime e você resgatar... Lá o jogo E hoje você encontra muitos servidores De Battlefield 4, Battlefield 1 e Battlefield 5 Tudo isso no hype de Battlefield 2042 Que deve chegar no final do mês de outubro Para todos os consoles Bom, hoje a toca do castor Vai invadir Vamos falar, o centro-sul do país Orgulhosamente nós vamos receber hoje Sávio Barra, ele que é diretor de marketing da Rensga Esportes. Sávio, obrigado primeiramente por atender a Toca do Castor, falar um pouquinho sobre esportes eletrônicos, marketing, Rensga anunciando nova fornecedora esportiva. Obrigado mais uma vez, viu Sávio?
1: Nós que agradecemos pela oportunidade e estamos sempre à disposição para falar com vocês.
0: Bom, só para começar, Sávio, eu queria falar um pouquinho da emoção de vocês da Rensga, que estão classificados agora para os playoffs né, do CBLOL, algo que vocês já estavam procurando há bastante tempo. Claro que quando modificou para franquias, ficou um pouquinho mais fácil, mas nada tão fácil assim, até porque tem organizações extremamente competentes e no né, meio delas está a Rensga com as suas contratações este ano. Como é que foi a emoção para vocês da Game House, vocês da organização para essa classificação, que é importante também para a divulgação da marca?
1: É, foi uma alegria muito grande, né? Um projeto que a gente vem construindo já há alguns anos, né? Chegar nos playoffs não foi algo que aconteceu uh, sem nenhum planejamento, né? De uma forma... não foi uma surpresa para gente, vamos dizer assim. Porque a gente realmente trabalhou muito para isso. A gente, pela primeira vez, conseguiu né, alcançar um desempenho esportivo uh, relevante, né? A gente participou do CBLOL pela primeira vez, vez no primeiro split agora do primeiro semestre de 2021, até então a gente tinha participado somente do circuito desafiante né que é como se fosse a série B né do, do CBLOL, e a gente na segunda participação do CBLOL a gente já conseguiu esse, esse objetivo que vinha sendo construído há algum tempo né montamos um time bastante competitivo para esse split, então foi uma, uma emoção muito grande, a sensação de dever cumprido realmente e a gente quer chegar mais longe, tentar semifinais e por que não final e, e quem sabe até o mundial no final do ano, né?
0: Você falou a respeito da equipe, é claro, eu já vou ter que falar a respeito disso, né, sabe? porque a Rensga é campeã para mim de fazer os anúncios, principalmente nas redes sociais. É um esporte eletrônico, o marketing ajuda muito nisso e os anúncios que a Rensga faz nas redes sociais é algo impressionante. Vocês trouxeram uma equipe extremamente competitiva, Trigo, damas, Croc, é um time muito bom. É um time muito que está performando muito bem, mas, além a isso, vocês também combinam com os anúncios, com a criatividade que vocês têm. Como é que é trabalhar com
1: isso? Desde a nossa primeira participação no Circuito Desafiante, ainda em 2019, o desempenho esportivo não foi dos melhores, mas a gente logo, logo chamou a atenção do cenário pela comunicação. Então a gente realmente, desde o começo, assumiu uma postura que nenhuma outra organização assumia, né, de trabalhar realmente com o lado do entretenimento na comunicação, trazer sempre a parte cômica na comunicação, uma, uma comunicação mais leve, muito mais humana, né? A gente usa o cowboy como nosso símbolo, então a gente consegue assumir realmente a persona do cowboy, né? Então o cowboy é aquele que fala nas redes sociais, que fala pela organização, e as pessoas realmente se sentem parte daquilo, né? Elas conversam com o cowboy como se ele fosse realmente uma pessoa. E a gente quer continuar trazendo essa coisa extremamente próxima da torcida, né? A gente fala que os esportes são muito uh, baseados em comunidades, e a gente tem que saber realmente se comunicar e engajar essa comunidade da melhor forma possível, né? Então é, é um trabalho trabalho. trabalho feito a muitas mãos, né, pra gente conseguir esse engajamento todo que a gente consegue, né, com memes, né, criando mesmo posts de derrota, são posts que a gente consegue trazer alguma coisa engraçada junto disso, então a gente traz essa leveza na comunicação e isso realmente tem conquistado as pessoas, né. É um cenário competitivo, é esportivo, mas ele não deixa de ser divertido, né. Ele tem que ser divertido, né, a gente fala que os esportes são, acima de qualquer coisa, entretenimento. Se as pessoas não puderem se divertir enquanto elas assistem um jogo, elas vão fazer outra coisa. Então tem que ser um momento de diversão, de alegria, sempre que, tipo, puder levar um sorriso para o rosto das pessoas, mesmo que seja no momento em que o time não performou bem e perdeu um jogo, por que não trazer aquele momento como algo de superação, como algo que a gente ri agora, mas supera no, no dia seguinte? Então, é, isso tem sido nossa, a nossa pegada e tem dado bastante certo.
0: Você falou que é o Cowboy, né? E não é diferente por conta da localidade onde fica a Rensga. A Rensga é uma organização que está fora do eixo do polo Rio-São Paulo. Vocês são de Goiânia. Gostaria que você falasse um pouquinho também como é que ia trabalhar nesse eixo fora Rio-São Paulo, mas tendo esse engajamento, porque eu que mesmo quem não é torcedor da Rensga gosta também, segue Twitter para ver exatamente esse tipo de postagem e acompanhar o Cowboy.
1: Um dos objetivos nossos como organização desde o começo é a gente trabalhar a descentralização dos esportes eletrônicos, né? a gente sabe que mais de 90% das grandes iniciativas desse cenário acontecem em São Paulo, né? algumas coisas também no Rio, mas gigante parte delas acontece em São Paulo, e a gente sabe que o Brasil é um país com regiões com milhões de talentos, né, e que estão pouco explorados, né, a gente vê muita gente que não tem oportunidade de Participar do cenário competitivo e a gente quer se tornar uma organização referência nesse sentido, de levar um, um time competitivo para outras regiões do Brasil. A gente começou por Goiás, mas a gente quer ser referência para outras regiões do Brasil também. E mostrar que a gente realmente pode a, jogar em alto nível, estando em qualquer lugar do Brasil, e dar oportunidade para que pessoas não só do centro-oeste, mas do norte, do nordeste, também possam se tornar profissionais e fazer parte desse cenário. Né, o cowboy, no começo, veio muito como aquele cowboy caipira, né? Goiano, a gente queria chamar muita atenção por esse lado realmente extremamente regional que a gente trouxe, mas o cowboy é uma figura internacional, né? A gente, a gente sabe que tem o cowboy do interior de São Paulo, tem o cowboy do nordeste, do sul do país, tem o cowboy americano, que é uma figura super popular no mundo todo, então a gente usa muito essa figura humana do cowboy, que é uma figura que todo mundo reconhece e que tem uma admiração grande pela, por tudo que ele representa. Né?
0: Eu faço até um comparativo, até sabe, que a, pra mim a Rensga e a SG, a SG é uma organização de fortaleza que vai jogar o The International no Dota, pra mim são duas grandes referências fora do polo eixo Rio são Paulo, que sempre vão ter as menções aqui, obviamente, quando performarem bem, mas também quando trazem notícias boas, como é que, é que nós vamos falar a partir de agora, no caso da Rensga, anunciando aí um novo marca, o fornecedor esportivo. É claro que a gente falou de engajamento, rede social, de público que acompanha, isso ajuda também no marketing e também no patrocínio, porque aí a equipe se torna-se autossustentável. Gostaria que você falasse a respeito desse novo fornecedor esportivo que a Rensga está trazendo e se haverá obviamente comercialização, porque muita gente olha a camisa e compra, por exemplo, eu gosto de olhar camisa de time e comprar, ah, é, a, a, como é que é esse novo fornecedor esportivo, esse novo uniforme, esse novo momento da Rensga.
1: Bacana, é. quando a gente fala em fornecedor esportivo, muitas vezes a gente lembra de grandes marcas né, mundiais dos esportes, principalmente dos esportes tradicionais que acabam fornecendo também os uniformes camisas de treinos para todos os outros esportes. A gente, é, como vem com essa pegada muito de valorizar o regionalismo e trazer isso para outros lugares do Brasil, não podia ser diferente a escolha do nosso parceiro para o fornecimento de uniformes então a gente está trazendo para nossa camisa a TXC que é uma marca goiana, né, que assim como nós, nasceu aqui e já se expandiu e conquistou o Brasil todo. É uma marca que traz muito a coisa do cowboy jovem, o cowboy mais pop, o cowboy talvez até um pouco mais urbano. Então é um tipo de, é, de uniforme que vem com uma pegada mais moderna, né? não é aquela camisa xadrez, que a gente lembra sempre quando a gente fala em, né, em cowboys, a gente lembra da camisa xadrez, mas não, a, a TXC é um caminho do cowboy, mas é um caminho do cowboy muito mais pop, muito mais urbano e jovem. Tá? Então é uma camisa extremamente popular, extremamente é, leve né? fácil de usar em qualquer situação e a gente está trazendo a TXC para ser esse nosso grande parceiro, né? que, e que tem tudo a ver com a gente, né? que tem as nossas raízes e que conquistou também o Brasil todo com todo o talento que eles têm de criação e, e etc. Né?
0: Oh, sabe você pode me corrigir se eu estiver errado vocês apoiando, no caso, o fornecedor local, em tempo de pandemia porque não podemos esconder que nós vivemos numa época de pandemia, saindo agora obviamente com a aceleração da vacinação e a gente sabe o quanto que as fornecedoras o quanto que o mercado local sofreu com essa pandemia. Isso também vai ajudar no que a gente pode dizer unindo ao útil ao agradável, uma organização esportiva que está numa grande ascensão, auxiliando também, no caso do marketing, também um mercado que está precisando ascender por conta da pandemia?
1: Sem dúvida. A gente sabe da dificuldade que todo mundo passou, não só as marcas regionais, mas algumas também nacionais. A TXC é uma marca que já está no Brasil todo, né? Ela já tem realmente pontos de venda em vários lugares do Brasil. Ela já deixou de ser uma marca que atua só regionalmente, então então, talvez por isso ela tenha sofrido um pouco menos, porque ela tem canais digitais, as pessoas podem comprar isso de qualquer lugar do Brasil então eu acho que isso acabou dando também um suporte para que ela conseguisse entrar como parceira nesse momento. Eu acho que só respondendo a sua última pergunta a pergunta anterior, sim, os uniformes vão estar disponíveis para venda, tá? Nas próximas semanas, nós vamos anunciar em todos os nossos canais digitais e a gente vai ter inclusive a opção de, de compra pelo e-commerce da própria Renza que a gente está montando.
0: Para mim, poder finalizar, a equipe da Renza também tem um suporte feminino, né? que joga na equipe masculina, é a Harumi, se eu não me engano é isso, né, sabe?
1: Exatamente.
0: Como é que é essa inclusão também? Porque muitos esportes eletrônicos não gostam de mexer muito com isso, a Rensga mexeu, a Rensga trouxe o suporte feminino pro, pro cenário, como é que é isso?
1: É, a gente sempre trouxe isso como parte do nosso DNA, sabe? Só o fato de estar em outro lugar do Brasil, a gente está sendo já mais inclusivo, a gente está dando oportunidade para que pessoas de outras regiões que não têm acesso a São Paulo, Rio, possam também participar desse cenário competitivo, né? A Harumi é um caso muito interessante porque ela apareceu pro cenário na peneira que a Rensga fez, né, ela é de Goiânia ela participou da nossa peneira jogou super bem, desbancou algumas centenas de jogadores que participaram dessa peneira. Ela a, participou no ano passado pela primeira vez no cenário competitivo, inclusive ela se tornou a primeira mulher a jogar uma partida oficial de LOL no Brasil. Né? Apesar da, da Liga permitir isso desde o começo, né? já são 10 anos já de CBLOL, e os times sempre puderam ser mistos. Mas pela primeira vez a gente trouxe uma mulher para participar de um jogo oficial. Foi um, um super case né? de cobertura de imprensa, não só a imprensa nacional mas até a imprensa internacional cobriu esse momento. Momento. E foi muito bacana porque a Resga ganhou o jogo, ela teve uma participação super relevante, jogou super bem. E isso se tornou realmente um case não só para a Riot Brasil, mas até pra Riot Internacional, tá? A Riot americana entrou em contato com a filial Brasil para saber como tinha sido essa estratégia da primeira mulher jogando e foi um, um super sucesso. A gente é super tem grande orgulho de ter feito parte desse, desse momento tão histórico para o Brasil no, nos esportes, né?
0: E para poder encerrar, é óbvio, eu tenho que fazer essa pergunta. Nós vamos quase fechar o ciclo de um ano ano já com a franquia. Dá para fazer uma análise de como foi? Porque a gente vê o Academy... Tem muito time que aproveita do Academy. Ter o Academy pra gente ter novos talentos é legal. Dá pra falar um pouquinho como é que foi essa primeira experiência de franquia dentro do CBLOL? É
1: é um formato ainda muito novo para todo mundo, né? Acho que a gente está aprendendo junto a a como lidar com isso, a como a a gente tem reuniões né, mensais com os times pra gente trocar ideia e discutir melhorias para o campeonato. Então existe uma sinergia muito grande entre as dez organizações e a Riot. Tem sido bacana, acho que o Academy tem sido um. Um super case de sucesso, inclusive é um dos academies de todas as ligas do mundo, né, de CBLOL, é os academies com maior audiência, então já é um sucesso o academy, é uma coisa que a gente precisa realmente valorizar e, e transformar realmente num, num, num revelador de talentos, né? a gente precisa trazer gente nova pro cenário e o academy tem se mostrado uma ótima experiência para esses, esses novos jogadores, né, e a gente vê realmente um esforço muito grande de todo mundo de participar, de fazer com que a audiência cresça cada vez mais, então acho que essa esse bate-bola que a gente tem tido mensalmente com todos os times, tem, tem feito crescer né, o cenário, tem amadurecido uma série de ideias, a gente tem uma abertura muito grande para que todos os times tragam novas ideias para melhoria do cenário, então acho que tem sido uma boa experiência ainda, é o início né, de tudo isso, mas a tendência é que os próximos anos a gente evolua cada vez mais, e eu acho que, que a gente vai se tornar cada vez mais a liga que já é a maior liga, né, com a maior audiência da América Latina, né, o CBLOL, então a gente quer que isso cresça ainda mais e compita de frente a frente com as grandes ligas mundiais aí.
0: Eu quero agradecer ao diretor de marketing da Rensga, Sávio Barra, muito obrigado de coração por ter participado aqui da Toca do Castor, informações importantes, informações legais e para a gente conhecer um pouquinho mais também da Rensga, a gente acompanha no cenário, mas é sempre bom ter, obviamente, esse contato com a Rensga para saber como é que funciona e tudo mais, uma boa sorte nessa última rodada, boa sorte nos playoffs já garantido, já classificado.
1: Nós que agradecemos pelo espaço, pela oportunidade, sempre bom, estamos à disposição. A gente gosta muito de falar da, do que a gente né, o que a gente mais gosta, que é, que é de fazer as pessoas se divertirem, né, de fazer as pessoas torcerem, e essa vibração da torcida nos deixa extremamente felizes e, e sempre abertos a, a esse tipo de canal, a esse tipo de interação, não só com o público, mas com a, com a mídia e com a imprensa de uma forma geral.
0: Esta foi a entrevista com o pessoal da Resga, muito interessante, uniforme, Será que a Rensga vai buscar o Mundial? Vai buscar o CBLOL? Tá nas cabeças do CBLOL. Brilhante organização, muito bem estruturada pelo pessoal da Rensga. E antes de eu encerrar a Toca do Castor, vazaram agora há pouco. Nós estamos gravando a Toca do Castor. E no final da nossa gravação, vazaram novas imagens do novo Call of Duty. O Call of Duty Vanguard. Ele vai passar mais ou menos igual ao WW2, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja... Já vazaram essas imagens o anúncio deveria acontecer no dia 19 de agosto Mas já dá pra ver que vai ter Cross Gen Battle, o bundle né, Que você pode comprar pra jogar Na nova geração, também na velha geração Já sabemos também que vai ser Durante a Segunda Guerra Mundial Vai ter mapa remasterizado Do Call of Duty World of War Que foi lançado em 2008 E a Treyarch está ajudando No seu desenvolvimento Lógico, esse vazamento deve estar no Twitter E também em outras imagens durante todo esse final de semana. Esta foi mais uma Toca do Castor. Eu quero agradecer a todos vocês que apertaram o play e nos seguem. Muito obrigado. Na semana que vem vamos falar muito mais de esportes eletrônicos. Só para lembrar, a Toca do Castor tem todo o conteúdo, toda a produção feita pela Repente Conteúdo Criativo, capitaneado pelo Fábio De Vito e também na ajuda do Lucas Vago. Eu sou o Adriano Castor e volto na próxima semana com muito mais informações dos esportes eletrônicos para você que gosta. Tanto no competitivo como também o casual. Valeu. Um abraço. Tchau.